0: Утро на Болткоме. Я вот все вспоминаю. Песня была... Ума Турман, где ну, рассказывался о том, как вот после долгой зимы в организме накопились токсины, а сегодня День памяти короля токсина вот, в Таиланде. Mm-hmm. Причем нетоксичный абсолютно, судя по всему, был человек. Говорят, что правил недолго вообще пришел к власти в 1767 году, но его очень любят и ценят за усилия по освобождению Сиама, тогда это был Сиам, от бирманской оккупации, и дальше уже там путь к независимости».
1: Сегодня день игры в карты. Тут у меня тоже есть несколько забавных фактов. Есть мнение, что в колоде карт можно найти множество совпадений с календарем. Два цвета мастей соответствуют дню и ночи. Сами масти четырем временам года. 12 лицевых карт по 4 валета дамы и короли можно уподобить месяцам. 13 различных значений от двойки до туза лунным циклом. А все 52 карты – количество недель в году. Сумма значений карты, если принять туз за единицу, когда-то он был самой младшей картой. Валет за 11, даму за 12, короля за 13 равна 364. И добавляем Джокера, получаем количество дней в году второго Джокера, количество дней в високостном году. В штате нью мексика есть закон, что если два кандидата на какой-то пост набрали одинаковое число голосов, результат определяется какой-нибудь игрой. И реальный случай применения этого закона был зафиксирован в 1998 году, а в городке... «Эстансия». Джеймс Фарингтон и Джон Карлсон собрали по 68 голосов. Джеймс захотел выявить победителя в покер, а Джон предложил бросить кости. Сначала подкинули монетку, которая определила играть в покер, а затем Джеймс победил и стал мэром. «Игра не стоит свеч». Это выражение тоже пришло из речи картежников. Они говорили так, если итоговый выигрыш не превышал стоимости свечей, сгоревших за время игры». Известен случай, когда Обычные игральные карты Выступали в роли денег это произошло впервые на территории современной Канады. В конце 17 века администрация северных территорий Новой Франции столкнулась с нехваткой денег, монет из Европы для выплаты жалования солдатам. Интендант приказал нарезать обычные карты разными формами, подписал денежные номиналы и заверил их своей печатью. Такие деньги часто подделывались, вызывали высокую инфляцию, но с некоторыми перерывами были в обращении до 1763 года. А с 1761 по 1828, то есть почти 50-60 лет, подобные карты служили платежным средством уже в Южной Америке, на территории нидерландского Суринама. Есть пара примет. Шахтеры, например, никогда не берут с собой карты в забой, а воры никогда не воруют карты в числе прочего имущества. И то, и другое считается очень плохой приметой. Американцы однажды выпустили колоду карт с фотографией Саддама Хусейна на Тузе Пик. Это было не за уважение к диктатору, а после вторжения в Ирак в 2003 году командование американской армии распространило их среди солдат с фотографиями не только Саддама, но и двух его сыновей пресс-секретаря, Ну то есть туз-пик это был Саддам, два еще туза, двое его сыновей и пресс-секретарь, вот четыре туза. Предполагалось, что во время Отдыха они играют солдаты в смысле в карты, примелькавшиеся в часы досуга картинки позволят быстро идентифицировать искомые лица в полевых условиях. Есть еще... Пара фактов таких забавных. Обратную сторону карт или рубашку начали расписывать только в эпоху Ренессанса. До этого она была пустой. Ну и, наконец, карточные масти появились на игральных картах во Франции. Произошло это в 1480 году. И символизировали они четыре сословия. Червы духовенства, пики дворянства, бубны купечества, отрефы крестьянства.
0: Ну очень увлекательный рассказ. Слушай, но ну, у нас осталось не так много времени, а у нас идти к этот календарь еще есть со всякими
1: да. событиями.
0: Ну, я не знаю, у тебя еще что-то осталось, день что-то Айова, день загрузки и вот день позвонить другу. Да, сегодня тобой. не
1: забываем позвонить друзьям. Мне, у меня полно событий этого дня в истории, конечно Давайте же. Там,
0: тогда перейдем к ним. И здесь я вот начну, может быть, сразу с музыки. В 78 году вышел альбом, э, точнее, даже не вышел, а он был признан альбомом года э, группе Rolling Stones э, Some Girls. Причем опрос проводил самое смешное – журнал Rolling Stone. Не знаю, была ли здесь, значит, какая-то э, попытка подыграть своим... Э, однофамильцем но обложка была очень скандальной, потому что на обложке были изображены Роллингстоунс в леповатых нарядах и перемешку с, с избранными знаменитостями рекламой нижнего белья. Изображены были Джуди Гарленд, Мерлин Монро, Ракель Уэлч и многие другие, поэтому тут же, значит, подсуетились наследники, в частности, Лайза Минелли, которая представляла свою Джуди Гарленд-мамочку а наследники Мерлин Монро, стали грозить судебными исками. Это был 14-й вообще альбом в Rolling Stones. И надо заметить, что к этому моменту популярность как-то роллингов немножко пошла на спад, поскольку начал доминировать стиль диска, а в рок-музыке был панк, панк-движение. И в результате, в общем, они записывались, они же уехали тогда из Великобритании за больших налогов, и записывались они в Париже, в парижской студии. И считается, что именно вот Джаггер был самый главный творческий такой моторчиком, потому что, по-моему, Ричардс в силу каких-то проблем в записи принимал минимальное участие. И вот эта знаменитая миссия это практически вот дисковая вещь, которая вот Rolling Stones и диск как музыка оказалась совершенно невероятным, но тем не менее вот она <таспел> ну, <таспел> да, <таспел> это... and, 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 «And I да. И вот это вот партия, такая да. Такая была. И у них было <таспел> достаточно... Ну, там <таспел> еще были какие-то достаточно хитовые вещи, по-моему, там «Shattered», которая тоже была постоянно на всяких сборниках лучших вещей, «Abyss of Burden», тоже там был такой хит. В общем, достаточно успешный альбом, и он был единственный альбом <таспел> роллингов, самый поразительный, который был номинирован на Грэмми в категории альбом Года. Больше они не попадали. Почему-то вот их всегда Громми игнорировал. Так что, в общем, такая пластиночка. И первый альбом, на котором гитарист Рони Вуд фигурировал в качестве постоянного участника этой группы.
1: В этот день, в 1973 году, состоялось уникальное в космических масштабах событие. На станции Skylab произошла первая космическая забастовка. И, насколько нам известно, на нынешний день Единственное, целый день экипаж из трех человек Джеральда Кара, Эдварда Гибсона и Уильяма Поуга выключили связь с наземным пунктом управления НАСА, отказывались от коммуникации с Центром управления полета и провели день отдыхая и глядя на Землю. Точнее, Гибсон провел день на консоли управления солнечными панелями, а Карр и Поуг проводили время в какой-то компании, просто пялились в окошко. А Вот один из них заявил перед забастовкой центру Мы никогда не стали бы работать по 16 часов в день в течение 84 дней подряд на Земле И от нас не стоит ожидать этого здесь, в космосе А дело в том, что на тот момент сложилась совершенно уникальная ситуация Были установлены подряд три рекорда пребывания на этой космической станции То есть все больше, 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 больше времени И в конце концов полетел этот экипаж, четвертый по счету, ну, такой вот подряд четвертая смена, но среди его участников не было ни одного опытного астронавта, ну, или космонавта, то есть они все были в космосе новички, не было такого, знаешь, старшого, которому там подлетели, поплакаться в космическую жилетку или который бы там установил свои правила, они все очень сильно устали. Ну, представь себе вот эта вся обстановка и замкнутое пространство, и все они первый раз, и все одинаково волнуются, и бешеная нагрузка, работа по 16 часов. Но на самом деле это сложно себе представить. Почти три месяца подряд каждый день по 18 часов ты вкалываешь, причем мотаясь черти где в космосе. Ну, естественно, в общем-то, нервы не выдержали, и они хотя бы на сутки отключили аппаратуру и дали себе... День отдыха. Разумеется, нас сделала выводы, и эта забастовка стала такой отправной частью для многих исследований, в том числе психи- ну, психологии космонавтов. И один из этих выводов, собственно, является то, что, по крайней мере, один член экипажа Международной космической станции должен быть ветераном, совершающим не первый космический полет в жизни». В этот
0: день в советском прокате в 1970 году вышел фильм Король Олень. Очень необычная пьед... Ой, такая картина.
1: Ой, Ой, там я помню, та- та- что... Та- та- «Очарочку, та- очарочку получишь, та- не всегда. Нет, там, да, вот, я вот, помню, там были. А я Павла вот это другие песни. А я был первая
0: песня. Да, это практически первое появление Пугачевой, вот так в таком общественном пространстве, публичном. Юрский, там, какого негодяя uh-huh. сыграл, такого uh-huh. жуткого. Прекрасен. Юрий Яковлев, там, был просто великолепен. там Алек, со своей табак... испаньолкой. Т- т- табаков, там, ну, в общем, ну, то есть, очень так, Олег Ефремов там снимался, uh-huh. в общем, картина, которая была очень необычная для советского кино, потому что это была экранизация значит, пьесы Карла Гоцца, это Театр Дель Арте, и там так, настолько...
1: Ну, в общем-то, он такой, поставлен такой, как телеспектакль.
0: Так, ну, такой напоминаю, но ну, это он вышел в кинопрокат, то есть, это вот именно в кинопрокате, такой прямо как будто бы, да, спектакль. Я помню, что в детстве на меня какое-то такое такое гнетущее впечатление, наверное, был слишком маленьким для такого просмотра серьезного, такого пугающего фильма, там тем более там...
1: — Маски.
0: — Да, менялись эти вот... В общем, в свое время был такой нашумевший, нашумевшая постановка.
1: Uh-huh. — Замечательное такое событие со многими последствиями для многих жителей Земли произошло в 1869 году. В городке Маунт Вернон, штат Агая, США. Уильям Финли Сэмпл первым получил патент на жевательную резинку. Но Первым был не он, потому что за 20 лет до него, в 1848 владелец лавки в другом городе Джон Керти стал продавать завернутые в бумагу кусочки выпаренной смолы. Они стали первой в мире жвачкой, которую можно было купить в магазине. Спустя несколько лет он изменил состав. Вместо смолы стал добавлять парафин. Для улучшения вкуса использовал специи. Так появилась жевательная резинка сосновая магистраль, сливки сахар и сосна Янки стоимостью в один а, цент. Главной проблемой этих жвачек было то, что а, из-за проблем с очисткой ингредиентов покупателям могла попасться жвачка с иголками. Ну и долго хранить ее было нельзя, натуральные ингредиенты портились. Но с
0: иголками, в смысле, сосновыми. Ну, сосновыми, ну, конечно, да, иголками, да, и уже, но, это, значит, не, это... не швейными, конечно. Но, нет, да. ну знаешь, это прям, знаешь, вспоминаешь эти страсти. Это же как раз такие, по-моему, советские были страшилки, что и жвачки там просто с иголками. С точёным стеклом да, и там, так там, далее.
1: Да. Но а, прошло еще много лет, пока фотограф из Нью-Йорка в 1871 в домашних условиях не создал жвачку из каучука, а затем запатентовал уже и машинку для автоматического производства. В общем-то, тогда и появилась базовая до сих пор формула приготовления жевательной резинки. Но нечто подобное археологи находят повсюду в земле, например, в Финляндии. Кусочки смолы со следами от зубов, предположительно, 5000 лет этому прообразу жвачки. А есть доказательства, что в Древней Греции жевали смолу мастичного дерева и пчеличный... Господи, пчели. Шип-чип, чип-чип, шип, 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 шип пчелиный воск. Вот пчелиный воск, чтобы почистить зубы и освежать дыхание. С той же целью североамериканские индейцы жевали смолу хвойных деревьев. И что забавно, Ригли всемирно известная компания изначально производила мыло, но в один момент в качестве такого маркетингового хода куску мыла стали прикладывать в качестве бонуса жвачку, и очень вскоре Маркетологи выяснили, что люди чаще покупали мыло именно из-за жвачки. Ну и потому производитель решил сменить профиль. Первые вкладыши появились в 30-х годах прошлого века. На них были изображены популярных спортсменов, потребителям эта идея очень понравилась, а позже появились вкладыши со звездами Голливуда, и началось коллекционирование вкладышей, которые продолжаются по сей день, и цены на наиболее старые и уникальные экземпляры доходят до 1000 евро. А еще жевательная резинка – отличное средство от навязчивой мелодии в голове. Если вот прилипла вам какая-то песня, ходите напиваете напеваете ее не первый день подряд, пожуйте, достаточно буквально 5-10 минут, чтобы внимание переключилось с песни на... Живание. Ну и последний факт. В 1994 году компания Double Bubble провела на телевидении необычный конкурс. Главной задачей было надуть самый большой пузырь из жевательной резинки. И до сих пор мировой рекорд принадлежит Сьюзен Монтгобери, которая сумела надуть пузырь диаметром в половиной сантиметров.
0: 58, дорогая, Полметра шарик ну, такой. Реально шарик. Ну, в общем,
1: диагональ лаптопа mm-hmm. примерно.
0: Ой, у меня скорее такие ну, немножко печальные, но тем не менее даты: Семь лет назад ушел из жизни вокалист и басист группы Motorhead Лемми. И скончался он вот скоропостижно, буквально вот из-за агрессивного рака, но я читал его мемуары, и это настолько такая вот потрясающая книжка, которая рассказывает, вот свой, он рассказывает свой путь в рок-н-ролле, абсолютно не стесняясь о выражениях, она так написана по-разбитному, и меня что поразило, я читаю сначала предисловие, и там пишет, ну, кто-то, значит, ну, вот я думаю, кто это такой, интересно, что вот, в 15 лет я познакомился с Лейми. вот мы там, я только начинал свой путь в музыке, он там уже такая звезда был. Я там, когда с ним познакомился, он завел за кулисы, там напоил в первый раз там типа напоил так, что потом и там ходил там блевал, ну в там рассказывается все эти рок-н-ролльные истории. Он, ну только в конце читаешь, что это Хэтфилд из Металлики. То есть он оказывается Лейми, вот его взрастил и показывал там чуть ли не первые аккорды, поил виски, там и вообще вскормил можно сказать, вот... не вспоил. вспоил. но действительно, уникальная вот книжка мемуаров, она читается очень легко, там рассказывает вот всю подноготную вот этого шоу-бизнеса, он там начинает прямо с возмущения, что ему там не дали пронести, по-моему, там бутылку собственного вискаря на борт самолета вот он там ругался за стерну ну, его там повязали, в конце концов, за буйное поведение, ну, то есть вот, ну, вел себя как настоящий такой вот прямолинейный Чудак. рокер. Да. И 39 лет назад... Скончался один из участников группы Beach Boys, причем ну, Деннис Уилсон, и погиб он совершенно при глупых обстоятельствах. Он два совершил успешных погружений под яхту своего приятеля, причем приятель по пьяни выбросил со своей яхты какие-то ценные вещи, и они решили их найти. Причем это было, там, их выбросил чуть ли не год назад, и они вернулись на это место, он стал погружаться, и два погружения были успешными, а вот третье погружение для него стало роковым, и он так и не вернулся вот на поверхность, и уже при помощи потом спасателей вот его тело нашли, обнаружили, и он был, на самом деле, единственным таким настоящим серфингистом из группы «Бич Бойс». Вот такая вот глупая смерть приключилась в, это, в этот день, вот в 1983
1: году. З-з-з-з- знаменательная пятерка была собрана в 1998 году британской радиостанции BBC Radio э- Радио 1, которая а провела опрос слушателей в- на предмет лучшего национального рок-гимна. И довольно странная для рока пятерка. Значит, на пятом месте Radiohead. Клип, клип естественно, да. да. А на четвертом вполне себе электрончики Underworld. Такой прям Rave Rave, Born Sleepy. На третьем Verve, Bittersweet Symphony.
0: Вообще-то уже казалось бы,
1: там... Да. На втором, окей, okay, Nirvana Smells Like Teen Spirit ни малейшего отношения к Великобритании и BBC. И номер один – Месси в атак, трип-хоп. Да, это вообще on не финиш симпатии. Но
0: обожаю эту вещь, конечно, там и клип такой потрясающий. Да нет, ну в общем-то вся пятерка но...
1: достойная, но в качестве вот наци... национального uh-huh. рок-гимна дов... довольно странно. И еще один опрос в 2005 м uh-huh. Америка, радиостанция Planet Rock, опрос 58 тысяч слушателей. Они назвали, называли величайшие, по их мнению, рок-группы всех времен. Итак, на первом месте были объявлены «Пинк Флойд». На втором месте Ципелины, Бронзу Роллинг Стоунс», затем «Дэху», «Эйси Дисси», «Юту», «Ганзен Роузес», «Нирвана», «Бон Джови» и на десятом месте «Джимми Хенри. Где
0: «Битлз», я вас спрашиваю. Но, с другой стороны,
1: Потому судя по... Потом... универсальная группа. Судя У потом... них можно найти все происхождение, да, а, и а,
0: да, в, И слушатели, кстати, вот как раз сказали, что 70-е годы ⁇ это золотой век рока, а затем уже вот там все остальные. Что еще приключилось в этот день? Э, родился, во-первых, из музыкантов Джон Ледженд. <coughs> достаточно тоже такая фигура культовая. И в семьдесят девятом году на экраны вышел фильм Георгия Данелли «Осенний марафон». И очень интересно, что в, в фильме снимался непрофессиональный актер, немецкий из ГДР журналист Норберт Кухенке. и Скажи мне, я Алкач? Да, вот я Алкач. И Данели пришлось очень сложно пробивать его кандидатуру. Дело в том, что, чтобы снимать иностранного актера в советском фильме, там, оказывается, нужно было столько согласований, столько вообще каких-то бумажек подписать. И в конце концов Данели его стал снимать на свой страх и риск. И абсолютно, то есть, там, в, ну, в конце концов, там поставил просто студию перед фактом, что все отснято с этим актером. А еще название была такая вообще горестная жизнь Плутатом. Такое, ну, какое-то такое грустное название ну, драматурга Александра Володина. Он изменил Георгий Данелия, а название на осенний марафон. А вот это название такое про эту горестную жизнь, называется так произведение, которое переводит героиня Галины Волчик. То есть, вот он туда перенес, чтобы сохранить каким-то образом связь. Ну, и вот говорят, что Басилашвили очень Даниле не хотел видеть в этой роли, то есть, это вот как бы он почему-то для этой роли он хотел Калягина но Басилашвили был очень настойчив, очень просился, а почему-то вот, значит Данелия считал, что Басилашвили очень властный, очень такой, значит, дескать, ну, э, выг- ну, выглядит, во всяком случае, таким со стороны, а его герой такой робкий, мягкий, нерешительный. И потом оказалось, что настолько Басилашвили вот попал в этот образ, и вот никого другого невозможно ну,
1: представить. пытаюсь как раз себе представить, Коллегин ну, было бы интересен, на самом деле. Совершенно другой за его вечными бы другой, придыханиями. Конечно, и есть хочется, и худеть хочется. Но, тем не менее, интересно. А 88 лет замечательнейшей актрисе Мэгги Смит. Да, а, это... а, Аббатство Даунтон – это последнее, что я могу вспомнить. Ну, и, и Гарри Поттер, Гарри Поттера, и... Да. А все эти голливудские 50 60 извини, У-у-у. это по твоей части. Ну, она была, в
0: принципе, такой красота. тогда. Два у нее. Я, там, да, я боюсь сейчас соврать, я так не, не смотрел специально, но это легенда, легенда действительно кино.
1: И, кстати, про легенды сегодня отмечается 40 группы «Наутилус Пампилиус». Тоже, Эта да?
0: музыка будет вечной. Слушай, а 40 лет – это с момента чего, когда они...
1: Ну, с момента, наверное, начала записи первого альбома, как-то так.
0: Ну да. Сегодня еще не юбилей, но скоро будет. Сейчас 49 лет с момента публикации «Архипелага ГУЛАГ» Александра Солженицына. Его опубликовали в Париже впервые. Книга тоже такая, ну, монументальная, там, нескольких томах.
1: Архипелаг ГУЛАГ – это далеко на севере, а мы же после непродолжительной паузы на новости и рекламу поговорим об Одессе. У нас в гостях будет замечательный...
0: Исполнитель Феликс Шиндер, исполнитель одесского... Я не знаю, его очень трудно даже найти. У Себя он называет хулигангста. Вот хулигангстера такой стиль с одесским переплетающийся одесский фольклор, поп-музыка, рок-музыка. Бог знает, спросим его, когда появится в студии.